0: Välkomna till UFO Sveriges radio och ett nytt avsnitt. Jag heter Tobias Lindgren och vid min sida har jag Johan Gustafsson och Anders Pejlen. Varmt välkomna. Vad är UFO Sverige?
1: UFO Sverige är en ideell organisation som intresserar sig för UFO-fenomenet. Vi tar emot observationer från allmänheten och undersöker dem med förhoppningen att kunna lösa
2: UFO-mysteriet.
0: Vad är UFO Sveriges kärnverksamhet?
2: Man kan väl säga så att den huvudsakliga verksamheten att studera och undersöka
0: UFO-fenomenet och
2: huvudsakligen då allmänhetens inrapportering.
0: Vi får alltså in rapporter från allmänheten där det handlar om att vi vill ska hjälpa allmänheten med att förklara rapporter.
2: Ja, att vi tar emot deras rapporter. Vi ska vara ett undersökande organ som folk kan vända sig till i sådana här frågor när de ser någonting på himlen eller i luften som de själva inte förstår vad det är för någonting. Och det kan vara allt från bara något ljusfenomen, eh,
0: nattetid. Det är en tjänst vi tillhandahåller.
2: Ja, det kan man säga. Vi, vi blir lite som en public service-instans instans i, i den
0: bemärkelsen. Vi tar emot och undersöker allmänhetens rapporter. Är det då det som du vill, vill framhäva som kärnverksamheten? Det skulle jag vilja kalla för UFO Sveriges kärnverksamhet absolut. Att, ta emot, att
2: arbeta med ta emot allmänhetens äh, rapporter, arbeta med att undersöka dem enligt ett kritiskt äh, tänkande och kritiskt förhållningssätt där vi försöker i allra första hand, och så långt det är möjligt, att finna
0: källor. förklaringar. Förklaringar, vad vi kommer fram till.
2: Ja, förklaringar, så långt det är möjligt. Det är ju den huvudsakliga... Och, det kan ju kallas för rapportarbetet, det brukar ju internt kallas lite så för Ufosveriges rapportarbete Ja, och det
0: är, det är det som det hela kretsar kring. Vi vill alltså veta vad som är bakomliggande bakom de här fenomenen. Ja. Allt runt omkring är till för att försörja den här kärnverksamheten med rapporter och information så att vi kan komma vidare och försöka hitta något intressant i fenomenet. Ja, ungefär så skulle det väl kunna sammanfattas. Att vi har en verksamhet som
2: kretsar kring själva rapportundersökningarna. Och det kan ju vara allt möjligt som behövs till det. Så att det behövs en organisation utöver rapportarbetet också. Precis som i alla andra föreningar så behövs det ekonomi och sekreterare och
0: lite av varje där. Då kan man undra då, varför finns det för Sverige överhuvudtaget?
1: Ja, vi som är med i för Sverige har ju blivit intresserade en gång i tiden av det här UFO-fenomenet varför ser varför rapporteras det in rapporter då av föremål som vi idag inte kan förklara vi vet inte vad det är och UFO-Sverige grundades ju 1970 med det målet att ta reda på vad det var som låg bakom alla de här observationerna och organisationer har ju växt genom åren och vi har ju blivit den instans då som allmänheten vänder sig
0: till. Om jag som allmän människa här ser någonting och vill rapportera det, gör jag det då direkt för Sverige? Det finns ingen annan som vill ta emot en rapport eller?
2: Nej, i dagsläget så är ju för Sverige de enda som man på ett formellt och bra sätt kan vända sig till. Det finns ju andra instanser, exempelvis Försvaret, eller FOI, då, Försvarsforskningsinstitut. Har folk som är tillsatta för att ta emot allmänhetens förfrågningar och påringningar i sådana ärenden. Men de har ingen tillsatt resurs för den tjänsten. Utan de som lägger ner tid och arbetar på det det är ju för Sverige. Så att det är den bästa instans tycker jag för folk att vända sig till. Vi kan ju ta exempelvis de gångna veckorna. Så har jag fått åtskilliga påringningar- på UFOS-rapportdelfon av folk som har ringt till Arlanda och Bromma för att de har sett saker och ting. Och de har då kopplat den vidarebefordrat samtalen hit till oss. Då. Därför att de själva inte är intresserade av att ha hand om sådana här ärenden men de vet att vi är det. Därför så skickar de vidare till oss för att ärendet ska hanteras av någon eller några som är intresserade av det
0: de gör. Och beredda att lägga ner De här personerna då som blir vidarekopplade till UF för Sverige, vet de var de hamnar? Det gör de däremot inte, vilket kan vara lite av Så det. de här som, som delegerar rapporter från myndigheter, flyg och så vidare, de talar inte om vem de hänvisar det till? Nej, det verkar inte så.
2: Utan de säger nog mer att du ska få telefonnummer här som du kan få ringa eller så kopplar de direkt. Det vet inte jag. Och sen vet inte personen vart de har hamnat någonstans, utan de de kommer dit de kommer, och så blir de ibland lite
0: förvånade när man säger: Då kommer det UFOS-Sverige. Blir de rädda då? Rädda skulle jag inte påstå, men. Men de förväntar de... sig att vi vet vad det är som de har sett. De förväntar sig att UFOS-Sverige vet vad UFO är. Ja, det gör de ju,
2: naturligtvis. Men i de fallen där samtalen vidarekopplats från de här flygdatorerna då. Då är det inte alltid som personerna har tänkt på frågan UFO- när de ringer till Luftfartsverket, då, till ton Utan de har kanske mer tänkt vad är det där för någon konstig helikopter- flyg eller drönare eller vad det är som är öppet. Och så ringer de till... De vill bara ha en
0: allmän upplysning och ja. de här som tar emot samtalet- gör det lätt för sig att hänvisa till UFO-Sverige oavsett ja. vad det handlar om. Ja. Till
2: saken hör jag att i samtliga de här ärendena som har ringt in via flygledatorn så har ju observatörerna fått en förklaring på vad det är de har sett också.
0: Och har... Utan att de egentligen har vetat vad det handlar om? Ja, de har inte förstått vad det är de har sett ursprungligen. Alltså inte observatören utan den som de ringer till ger en förklaring utan att ha täckning för det? Nej,
2: de har fått en förklaring när de har hamnat hos oss på UFO.
0: Då är man. Ska vi gå vidare med frågan om vad UFO för Sverige har för mål och syfte? Målet för organisationen är att
2: utvidga kunskapen om och informera om UFO-fenomenet och dess, dess omfattning, dess innebörd, man kan säga allting som berör ämnet som sådant. Och det är ganska mycket. Det är ju inte bara det som folk ser i sig, utan det är hur ämnet sprids och hur det har utvecklats genom åren vi pratade i en tidigare podd här om UFO-begreppets innebörd och även sådana frågor finns det ju mycket intressanta frågeställningar kring så det stora breda målet skulle jag vilja kalla är just att bredda vår egen kunskap om fenomenet i sakfrågan kring vad det är folk ser och har sett inom morgons gång och informera om det fenomenet och utforska vilka vilka inverkningar det har på samhället och på, på folk i allmänhet
1: UFOS-Sverige har ju fått ta, på sig, fått ta på sig en folkbildningsansvar nästan
0: genomsyra det hur UFOS-Sverige arbetar gör vi på något speciellt sätt på grund av den här folkbildande funktionen som vi har alltså den
1: påverkar ju sättet som vi arbetar det gör den ju.
2: Ja det gör den. Man kan ju säga att våra föredrag som vi håller är en del i det här arbetet. Just folkbildningen. Och det, det håller vi ganska regelbundet. Och där är det ju mycket pedag pedagogik som kommer in i bilden. Och också när det gäller fenomenet som sådant. Det är inte bara de särskilda fallen som det pratas om och de olika kategorierna då vi försöker informera folk via riksstemmar, där vi håller inte bara föredrag utan har utställningar och informativ verksamhet på det viset.
0: Man arbetar du för Sverige på något speciellt sätt? Kan man, kan man förklara någon speciell metod eller så vidare?
1: Vi ar vi arbetar ju undersök undersöksmässigt. Varje observation som vi får in så undersöker vi ju. Eh, vi försöker ju ge varje person som hör av sig till oss en förklaring på vad det man kan ha sett och misstolkat?
2: Ja, det är ju väldigt mycket det det handlar om. Eftersom en väldigt god majoritet av
0: alla rapporter som kommer in har en ganska enkel förklaring. Men är det inte svårt att se varje rapport som unik och börja jobba från scratch förutsättningslöst på varje rapport? Är det inte så man måste jobba? Det är väl
2: grundtanken. Den borde ju se ut så. Och jag skulle säga att det, det går förhållandevis bra att arbeta så givetvis så vinklas man också av alla tidigare slutsatser som man har dragit. Det kan ju vara på, på, på både gott och ont att man får in rapporter där man känner att den här har vissa likheter med tidigare rapporter och därmed så är man inte totalt objektiv i ingångsskedet på ett sätt som man kanske skulle vara annars. Och att man lutar sig åt vissa förklaringar som man redan har haft att göra med. Det inte lite lättare än vad man hade gjort om man inte hade haft de tidigare ärendena. Men som sagt, det kan vara på både gott och ont. Det kan vara erfarenhetsmässigt en väldigt god egenskap att kunna se likheterna till andra tidigare fall. Samtidigt så kan det, ju som du säger, påverka det förutsättningslösa i varje enskilt fall. Att den enskilda rapporten inte får riktigt den förutsättningslösa
0: behandling som
2: andra rapporter
0: har haft. Men skulle det inte bli omöjligt att uppfinna hjulet varje gång och lägga lika mycket jo. energi på varje rapport? Naturligtvis så är det så, så att det ligger ju i arbetets natur att det utvecklas på
2: det viset. Annars så tvingas man ju blunda för tidigare arbeten och det skulle inte vara praktiskt heller.
0: Vi gräver ur vår erfarenhetsbank alltså. det får ju naturligtvis bli så det är ofrånkomligt
1: Ufå Sverige, vi har ju arbetat upp bra metoder under åren så vi, vi känner ju till det mesta hur man kan misstolka en, en känd, ett känd fenomen
2: ja vi har ju lärt oss i princip allt som går att se på genom åren på himlen allt som, som finns
0: där Sen kommer det ju naturligtvis nya saker. Det, det kommer som... nya fenomen hela tiden som vi får ta ställning till. Vilka är du för Sverige?
2: Kontentan eh, i vår organisation som vi själva försöker framhäva är väl ändå att vi är ganska vanliga som individer som jobbar med ett lite kontroversiellt ämne. Det finns ju en liten föreställning, ibland vissa i samhället, kanske färre än vad det gjorde för, men att folk som ägnar sig åt UFO-frågan och det här ämnet är lite öda på sätt och vis. Men just där så skulle jag vilja påstå att UFO-Sverige sticker ut ganska tydligt. Och det har vi försökt visa också tycker jag, via bland annat den dokumentärfilm som släpptes om organisationen att det är ganska vanligt folk. Helt vanliga medel Människor som jobbar i vår organisation. Det är intresserade individer som har tagit sig an det här en gång i sina liv, en gång i tiden.
0: Men grunden för den enskilde medlemmen bygger egentligen på ett intresse för fenomenet som sådant. Ja. Hur passar det då ihop med en, i, i, i Sveriges ideologi? Kan man säga att du för Sverige drivs av någon, någon, någon ideologi?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså, vi, vi är ju Sverige, vi är vanliga människor från alla möjliga håll och kanter så att säga. Jobbar med helt vanliga jobb. Och, både akademiker och amatörer om man nu ska prata om i sådana termer. De allra flesta som är med i vår organisation, de är ju nyfikna på UFO-fenomenet. Det är ju så när man kommer med en gång i tiden. Man vill veta vad det är. Det är spännande och det är lite mystifierande. Alltså det, det kittlar lite på fantasin. Vad kan det här vara? Jag vill veta mer.
2: Ja, ideologin tycker jag inte sätter käppar i hjulet för någon. Engagera sig i organisationen. Det finns naturligtvis undantag eftersom vi har en ideologi som baseras på en viss kritisk granskande approach- ett framförhållningssätt som kräver att man ska vara lite mer grävande. Så det är möjligtvis om man då exempelvis anser sig veta svaret på frågan på icke-objektiva faktamässiga bevis på förhand. Och ge sig in i ämnet på det viset. Och det kan ju gälla både skeptiska och troende slutsatser. Så det kan drabba de två skadorna i sådana fall. Va? Men utöver det så, så är ideologin öppen för så gott som samtliga tolkningar av fenomenet när man väl har gjort sin, sin research och dragit sina slutsatser. Så jag tycker nog att de allra
0: flesta kan känna sig välkomna i föreningen oavsett hur de ställer sig till saker. Men om till... de här nu som... <clears throat> potentiella medlemmarna som intresserar sig kommer med någon sorts politisk eller religiös insikt hur skulle UF för Sverige ställa sig till det?
2: Ja det är ju något som inte får beblandas med verksamheten och föreningsengagemanget i sådana fall för sånt är ju föreningen oavhängig ifrån vi har ju inga politiska implikationer eller
0: några religiösa sådana heller utan vi är totalt. Men många av de här UFO-rapporterna som kommer in grundar sig kanske på någon religiös tankebana att man har religiös grej in i det hela. Mm -hmm. Hur ställer vi oss till det? Men det, det behöver inte ha någon inverkan på vårt
2: arbete egentligen så för att det är observatörens tolkning i sådana fall. Vi förväntas fortfarande arbeta förutsättningslöst med det han eller hon har sett. Oavsett vilka religiösa tolkningar personen gör i, fråga till sin, eller i förhållande till sin egen observation. Så Vårt jobb där är att arbeta förutsättningslöst och sakligt med det som personen har uppfattat som någon form av religiös åskådning eller
0: religiös fenomen. Mm. Föreningen heter ju UFO Sverige, men är det verkligen hela Sverige? Många säger att huvudkontoret ligger i Norrköping.
1: Ja, det gör det. Men kan man ju säga att vårt huvudkontor är i Norrköping på arkivet där, Archives for the Unexplained, där det finns massa material då som ufo material från hela världen och där har även för Sverige då. Jag har sitt arkiv där på AFU. Och så har vi en hel del aktiva medlemmar då som bor kring i området kring Norrköping så det har blivit så under ja, de senaste åren här att Norrköping har blivit ett slags centrum då men våra medlemmar är utspridda över hela
0: landet. Så det är fortfarande hela Sverige det handlar om. Det är inte det är inte dags att döpa om för sverige till UFO norrköping
1: Nej. Man kan ju säga så här, på 80, 70-80-talet så fanns det ju en hel del lokala föreningar som var anslutna till huvudföreningen då, UFO sverige Och i takt med att föreningslivet i Sverige har dött ut så har även lokalföreningarna till UFO sverige dött ut. Men det finns några kvar och, och för att... idag pratar vi mer om fältundersökare och som är utspridda över hela Sverige. Meningen är att vi ska kunna täcka upp hela Sverige. Med lokala representanter som håller koll på, sin, på sitt område så att säga. Vi får Sverige anordnar ju en riksstämma varje år. Med Ufo Expo där vi håller föredrag och sånt där. Och det sprider vi ut i Sverige. Vi är ju aldrig på samma ställe. Utan varje år så är vi på ett ny, i en ny stad.
2: Och försöker täcka upp hela Sverige då. Ja, man behöver ju någonstans att samla sig så att säga, man behöver något säte för att förvara material och ha ett arkiv och kasseri och sådana grejer. Men organisationen som sådan försöker vi hålla så spritt som möjligt och så Rikstäckande som, som det går va? i mån om medlemmar. Vi bestämmer ju inte nödvändigtvis själva vart våra medlemmar ska hålla hus någonstans. Givetvis, så kan vi ha önskemål om vad vi ska försöka rekrytera medlemmar, men i slutändan är det upp till folk själva att gå med oss och börja arbeta aktivt. Så det blir lite slumpen som är att vi får förhålla oss till det vi får och försöka täcka landet i, ja, hela vårt land i, i vår verksamhet.
1: Vi får Sveriges kansler ligger till exempel i Sala.
0: Vi får Sverige håller ju inte bara på med undersökningar. Vad gör du för Sverige mer? Det finns ganska mycket som behövs i en förening.
2: Som även förekommer inom i sverige naturligtvis. Men eh, vi ger ju ut två stycken tidskrifter faktiskt. Den ena heter Ufo Aktuellt. Det är den huvudsakliga. Den kommer ut med fyra nummer per år. Och den andra heter Rapportnytt. Det är lite mer av en intern tidning, Men den går även att prenumerera på förutomstånd. Där visas bland annat... De senaste månadernas rapportutbud har de inkomna rapporten. Sen bedrivs ju utåtriktad verksamhet som vi har en webbsida exempelvis. Vi har ju ett Facebook-konto där vi också har administratörer eller moderatorer som det kallas nu för tiden. Sen har vi den verksamhet som Anders nämnde Riksstämma. Det har vi en gång om året. Det är också lite mer att informativt sova. Där vi försöker hålla utställning. Där vi visar upp delar det av fenomenet. Hålla föredrag, sälja böcker. Lite det, öppet hus och där.
0: Där på riksstämman ingår väl även ja, årsmötet. Då. Årsmötet.
2: Ja,
1: den styrelsen
2: väljs.
0: <laughs> Många undrar säkert hur något som vi får Sverige kan drivas.
1: Vi får Sverige är ju en ideell organisation. Vi får ju inga bidrag eller sånt där. Statliga bidrag utan allt som vi får in det får vi in genom ideella bidrag. Alltså vi i organisationen jobbar ju gratis så att säga. Det är vår hobby
2: det här. Ja, ekonomin bygger ju helt enkelt på medlemsavgifter och prenumerationsavgifter. Det är där vi får in den ekonomi som finns i organisationen. Så det är det vi går runt på men det ger ju inga... Vinstdrivande summor så som man kan anställa folk eller hålla på att bedriva någon form av företagsliknande verksamhet. Däremot så har vi försäljning via vår webbshop då, som är knuten till arkivet för det oförklarade. Alltså Archives for the Unexplained i Norrköping. Och där säljer vi lite
0: böcker och tidningar. Ni nämner medlemmar här. Hur funkar det egentligen? Vad är vitsen med medlem medlemmar på Sverige? Ja, utöver att man är,
2: visar sitt intresse så så får man ju också lite. Man får ju ibland rösträtt på riksstämman då. Och har möjlighet att ta del i processen för att välja styre och så vidare. Och kanske till och med så småningom komma med i styrelsen själv. Om man så önskar då. Sen får man ju vissa bonusar som medlem också vi har ju vissa kampanjer på vår hemsida där man kan köpa så man får tidningen eller bägge tidningarna och. Det är väl det huvudsakliga som ett medlemskap resulterar i. Sen är det ju en annan fråga att arbeta aktivt och då finns det ju väldigt mycket att välja på som man faktiskt kan ta tag i och medverka i, i organisationens verksamhet. Så man kan ju skilja mellan betalande stödmedlemmar och aktiva engagerade
0: medlemmar i organisationen. Det är det ära att vara medlem i sverige Lite så blir det. Varje,
2: alltså
1: Alla som är medlemmar stödjer ju arbetet som vi håller på med. Precis. Utan deras medlemskap så skulle det vara svårt att...
2: Till exempel åka ut på undersökningar och sånt där. Ja, för det kostar ju pengar. Mm. Så att, vi är fortfarande beroende av medlemmarna. Och de är viktiga. Och det Hur blir
0: man en del av UFO Sverige?
2: Måste ju börja med att man tar kontakt med representanter för organisationer, alltså de aktiva. Och det finns ju via både ufo och hemsidan finns det kontaktuppgifter till olika representanter. Så det är den väg man får gå. Och så får man beskriva sitt intresse och vad man vill göra. Och då brukar vi ofta erbjuda att man ska gå kursen. Först vår årliga kurs som vi har på hösten. Och så brukar det vara på den vägen. Berätta vad det är man, man är intresserad av. Hur man vill arbeta aktivt. Och så kan man komma fram till lösningar på den vägen.
1: Är man intresserad av UFO-fenomenet så är det ju för sverige som man ska gå med Det
2: tycker jag ja, det är vi som känner till ämnet. Och... Det finns inte mycket andra organisationer som arbetar aktivt med frågan.
0: Om man blir medlem i en fotbollsklubb kontra UFO Sverige, vad är skillnaden?
2: Ja, går man med i en fotbollsklubb så... Förväntar man sig att få spela fotboll? Ja, då blir man ju aktiv på ett annat sätt med en gång. För att då ska man vara med på träningar och matcher och... Ja, vårat ja, ämne inte... skiljer
1: sig lite från, den, från,
2: från en idrottsklubb. Ja, det gör det. Det är den stora skillnaden. Vi har inte schemalagda matcher och träningar som man bara kan hoppa in i. Utan för det första så måste man visa sitt intresse på ett mer aktivt sätt. Man, kan inte bara man
0: skapar ställa... sin egen, sitt eget innehåll.
2: Lite grann så. Ja, lite så blir det. Vi är en ideell förening och man förväntas ta ideella initiativ för sitt eget intresse ifall man ska engagera sig i
0: föreningen. Och då får du inte gå i kontrakurs mot vad vi får Sveriges de får ha vilka uppfattningar
2: de vill men det som vi begär är ju att folk ska följa vår kritiskt granskande approach till frågan kring fenomenet och inte ta allt för tydligt avstamp ifrån den undersökande biten med vetenskapliga ambitioner i frågan om hur vi arbetar. Av den anledningen kan det exempelvis bli svårt att ta med... New age inriktad folk i verksamheten som har detta. att sväva iväg med åsikter som egentligen inte är belagda. Det, det sägs
0: ofta just. att Ufo sverige är vetenskapsinriktad men vad menar du Ufo sverige med det?
2: Alltså vetenskapsinriktad inställning är ju vad jag tycker att Ufo sverige arbetar med. Och det kan just nämnas då vetenskapliga ambitioner. Att vi har för avsikt att följa den vetenskapliga arbetsmetoden och den vetenskapliga granskningsinriktningen i, i frågan när det kommer till bevisbörda och så vidare. Då. När man ser till, till själva sakfrågan i, i det hela.
0: Men är det ett forskning du får Sverige håller på med?
2: Mitt svar på den frågan är ju nej. Det tycker jag inte att du får Sverige håller på med i nuläget. Det kan snarare kallas för undersökande verksamhet. Forskning kräver arbete på ett lite mer bredare plan än det arbete enskilda rapportarbete som vi för Sverige ägnas sig åt. Det är Men du rapport... menar ändå att man kan forska om på fenomenen Absolut vi går det att forska om UFO fenomenet. Precis på samma sätt som det går att forska om andra fenomen. En del får ju för sig att man kanske behöver en testtub och stoppa ner föremålet i för att kunna forska om fenomenet. Men riktigt så är det ju inte. Utan det, är, det som krävs är ett teoretiskt arbetssätt som följer kan följa principer som man arbetar med inom varierande discipliner. Och... Det finns ju goda exempel på hur olika aktiva ufologer i branschen har försökt arbeta med en vetenskaplig metodik, forskningsinriktad metodik med de här frågorna. Och det har ju varit enligt både naturvetenskapliga tolkningar och mer samhällsvetenskapliga inriktningar som har försökt göras, forskningsarbeten och tolkningar av fenomenet. Så det tycker jag absolut är möjligt att arbeta på det viset. Men det kräver ett bredare arbete än det enskilda rapportarbetet som Sverige ägnar sig åt nu. För att det enskilda rapportarbetet kan mer betraktas som kanske ett förarbete för den sortens mer forskningsinriktade arbete. Där behöver man ta tag i utbudet av rapporter och sammanställa det hela och jobba mer med statistik och teoribildning- och jämförelseanalyser och så vidare. Det är där som det mer forskningsinriktade
0: arbetet kommer in i bilden som jag ser. Om nu fenomenet är så intressant varför sker då inte forskning på universitetet? Eller kanske hos försvaret?
1: Ja, det har ju en enkel förklaring. Ufo ämnet har ju genom tiderna blivit förknippat med den utomjordiska teorin. Då. Det hypotesen.
0: Men ditt universitet borde väl kunna se bort det från en sån enkel sak?
1: Nej, 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 nej. Det gör de inte för att... Det är människor. Vi är alla människor. Man kan
2: det. säga som så att ämnet har blivit tabubelagt i akademiska kretsar, i mainstreamvetenskapliga kretsar. Vilket är väldigt synd. Vi har ju sett exempel tidigare genom historien på akademiker som har arbetat fullt seriöst i frågan. Vi har exempelvis den kända... Astrofysikern Joseph Alan Heinek, som var professor vid universitetet i, i Michigan. Han fick naturligtvis väldigt mycket kritik från det övriga vetenskapliga etablissemanget för att han ägnade sig åt de här frågorna. Han förbjöds exempelvis att ta emot post inom ämnet som han ägnade sig åt via sin postbox på universitetet. Och fick flera sådana där restriktioner och tillsägelser av rektorns chef där. Och det är ganska typiskt exempel på hur forskningsetablissemanget har sett på den här frågan under många år. Personligen tycker jag att det är fullkomligt skandalöst hur de har sett på de här frågorna. Inte bara UFO-frågan mm. utan andra ämnen som parapsykologi. Kryptozoologi, alltså konstiga varelser som folk ser, som Bigfoot och sånt. Eh, det, det har dragits en, en rörgad in liksom. framför hela den där ridån va, av kontroversiella fenomen, och det har blivit förbjuden vetenskap, förbjuden forskning. Inte för att forskarna har några belägg, för att helt enkelt tabu förklarar det. har svårt att se vad det skulle finnas för något som motiverar belägg på det viset. Någonting sånt. Det är helt enkelt att det har berört ett ämne som inte har ansetts passa in i det man arbetar med inom mainstream disciplinerna. Det har varit allt för främmande och därför har man bestämt sig för att det här ska vi inte ägna oss åt. Och man har rent av mobbat ut dem och fryst ut de akademiker som har vågat ta ställning mot. Ja, det är en ganska tragisk historia och visar på en total irrationell inställning från folk som samhället och allmänheten annars sätter ganska stor tilltro till. Just forskarna. Och Men har de
0: här disciplin. forskarna då blivit tvingade att ansluta sig till grupper så som är för Sverige? Det finns ett stort antal forskare
2: enskilda forskare inom varenda discipliner från varenda instanser som har anslutit sig till sådana här grupper. För även om mainstream har sett på de här frågorna så som jag nyss förklarade i stort så har det ändå funnits ganska många till antalet enskilda forskare som ändå har trotsat det och ägnat sig åt ämnena. Och i USA har det funnits organisationer som har haft och fått in ganska många forskare ifrån olika discipliner, både från naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnesområden. Och det finns ju även forskare som har jobbat på enskild basis. Men då borde de ju tappa sin status. De... Ja, det är det som har hänt i, i flera fall. Att uh, forskarna har uh, förlorat sina rykten inom branschen. Och det har de ju varit medvetna om när de har gett sig in i de här ämnena. Att nu ger de sig in på förbjudet område i, i mainstreambranschen. Och de kommer att ifrågasättas. De kommer att sätta hela sitt rykte, hela sin karriär på spel. Varför det är så, det, det får nog mainstream-forskarna själva svara på. Men personligen så tycker jag att det, ja, det är inget annat än en modern mobbing som de har ägnat sig åt i de där frågorna. För Det, det har aldrig funnits en motiverad grund för att ignorera och ta avstånd ifrån de väsentliga ämnesområden som egentligen borde vara högaktuella. Och tas med stort intresse även av mainstream-forskningen.
1: UF-forskning har ju alltid varit kontroversiellt inom akademin och motarbetat. Det är, särskilt då inom den naturvetenskapliga forskningen. Det har varit li lite mer lättarbetat när det gäller hur man mm. inom kommunen det. Där har det gått mycket bättre att hålla på med UF-forskning varför tror och anser folk vissa saker, kontroversiella saker om uppfattning av verklighet och sånt
2: där. Vad man kan säga är ju att flera av de här forskarna som jag nämnde, Heineck och Company som då har tagit ställning i de här frågorna, de har ju lutat sig åt mer positiva slutsatser i ämnesfrågan. Det verkar däremot vara okej inom det vetenskapliga etablissemanget att ägna sig åt ämnesfrågan och dra negativa slutsatser, det vill säga det finns inga genuina outforskade fenomen som vi har att göra med men vi ska forska kring det här för att utforska människans del i det hela. Alltså det folkloristiska, det etnologiska, det socialpsykologiska och de bitarna. Det, det verkar vara betydligt mer acceptabelt så länge man inte går in på just... Men då här menar man, så man alltså att fenomenet
0: finns inte oberoende av människan? Ungefär så, ja. Precis.
2: Och det är bara en del av arbetsfrågan som Ufo Sverige arbetar med som helhetsfrågan så att säga.
0: Men nu för Sverige är väl bara en spretig, åldrande grupp amatörer. Hur kan det då ge någon kredibilitet och trovärdighet till det vi gör? Ja, det är väl
2: egentligen inte ålder medelånden på medlemmarna och så vidare som ja, trovärdigheten handlar om. Utan det handlar väl mer om arbetet, arbetsutformning, metodiken och approachen och det vi kan redovisa, det vi kan visa upp, vad vi kan belägga och vad vi kan hävda helt enkelt. Det är väl vad jag tycker är det väsentliga, snarare än hur medlemmarna ser ut, beter sig och, och vilken ålder ja, vilken de är.
0: Verkar UFO Sverige för att en vetenskapsinriktad och kunskapsbaserad diskussion om UFO? Ja, det tycker jag väl att vi försöker göra när frågan
2: kommer upp i alla fall. Sen skulle nog organisationen kunna göra mer för att själva ta upp och sprida den diskussionen, för det är absolut en en relevant diskussion som borde komma på tal betydligt mer. Men visst tycker jag att vi, att vi gör det när det blir aktuellt.
0: Arbetar du för Sverige aktivt för att motverka okritiskt tänkande?
2: Alltså jag tycker att eh, vi tar ställning i den frågan. När diskussionen kommer upp ungefär på samma sätt som, som det jag sa innan här med diskussionen. Att eh, vi står för våran approach- Våran inställning. Och när diskussionen kommer upp från odiktänkarna, det finns ju faktiskt ganska många som tycker att vi är lite för hårdföra i våra tankar och idéer, i, våran, i våra slutsatser. Många tycker att Nej, men ni, ni säger bara flygplan och satelliter och sånt och allting. Men nu har vi faktiskt ganska goda grunder för att dra de slutsatserna i de fall som vi gör det. Och den approachen tycker jag att vi försvarar ganska bra och att vi försöker motivera varför vi arbetar på det viset till folk som då bara tycker att man ska ta för givet att sånt som rapporteras är det ena eller det andra som de redan har förutfattade uppfattningar om utan och vidare undersökningar. Och det tycker ju inte jag att man har så goda chanser att komma så långt med. Så där tycker jag det är likadant. Vi, vi tar ställning. Ett bra sätt i den här frågan när den kommer upp, men jag tycker inte att vi gör särskilt mycket för att ja, sprida det tankesättet. Inte exempelvis som Föreningen Vetenskap och Folkbildning som aktivt arbetar för att motverka okritiskt tänkande och sånt. Åtminstone om man de läser deras ideologiprogram så ska det vara en del av deras verksamhet. Det är väl mer, går mer in på den. I den branschen, skeptikerbranschen, känner jag en ufologibranschens arbete.
1: Men ändå så, det här, det här att motverka okritiskt tänkande genomsyrar ju ändå för Sveriges arbete genom våra artiklar, tidningar och föredrag och sånt där. Vi tar ju upp den stora delen misstolkningar som finns där ute och visar hur man kan misstolka och hur det har misstolkats. Och det grundar ju idag på vår ge dina kunskap i ämnet. Vi ska ju inte sitta och bortse från det vi starkt misstänker eller vet. Det är inte så, så det funkar. Vi ska ju hålla oss till de fakta som vi har och så bygga vidare på dem.
0: Du får Sverige är så himla skeptiska till allt och vill bortförklara allt vad får heter. Nej, det har jag inte med om. Det är väl en av de där förutfattade åsikterna som man
2: kan få höra mellan varven som jag nämnde här nyss. Men sådana anklagelser eller påståenden brukar snarare baseras på okunskap och dålig insikt i organisationens verksamhet snarare än ja, att det faktiskt är så. Vi har ju faktiskt medlemmar som har skrivit böcker endast om fall som inte har kunnat förklaras. Oidentifierade observationer helt enkelt. Och det är det som är den yttersta sakfrågan just den sortens rapporter de som har en ganska genuint märklig prägel kring sig och som kan tänkas representera någonting outforskat vad i dagens läge.
1: Vi håller inte på med det här för att vi
0: vill bortförklara hela fenomenet Nej eh, Vad föreställer ni att allmänhetens uppfattning av UFO Sverige är?
1: UFO Sverige har ett bra rykte Ska jag säga. Alla som kontaktar oss med UFO-observationer får ett svar. och, det, och vet vi inte, När inte vi vet vad det är så förklarar vi det. och Vi, vi hjälper mycket folk med att förklara och vad det är de har sett och sådär. De allra flesta är väldigt nöjda med svaren de får. Sen är det så att det är alltid några som inte håller med. Men det står ju för dem då. Vi kan ju enbart erbjuda vår bedömning.
2: Ja, jag tycker också att vi har ett ganska gott rykte.
1: Så finns Inkems. det väl alltid en liten klick ute på nätet så här, som aktivt
2: motarbetar för Sverige. Givetvis så finns det de som är väldigt kritiska till organisationen. Så är det. Men vet om vad vi håller på med? trotsvis inte egentligen. De anser sig nog ha en ganska god uppfattning men egentligen så har de nog inte det. För att det är just väldigt många sådana som ja, ser att vi inte är intresserade av ämnet, vi vill bara bortförklara och vitten och döpten.
0: Men, men de har alltså redan bestämt sig för vilket svar de vill ha. Ungefär. De,
2: de är inte intresserade
0: av ett förutsättningslöst arbete, en
2: förutsättningslös studie av ämnesfrågan
1: vi vill ju arbeta fram bättre fakta och mm. få mer bättre lösningar på de UFO-observationer som inte vi har svar på idag. Mm. Och för att komma fram till de svaren så måste vi ju så att säga sålla bort de observationer där vi starkt misstänker eller vet vad det kan vara.
2: Så är det, naturligtvis. Man kommer ju inte att lära sig mer om ett potentiellt outforskat fenomen genom att hålla på att blanda in uppenbara eller troliga kända naturliga fenomen. Det, det för man liksom inte frågan framåt genom att hålla på att säga att flygplan och satelliter och meteorer och kondensströmmar och allt vad det nu är skulle vara en del av det outforskade fenomenet. Då kommer man ju bara förvränga de data man har för att försöka gå till botten med just det här
0: genuina fenomenet istället. Hur hade det sett ut om inte UFO-Sverige hade funnits?
2: Ja, det är inte helt rätt att veta. Hade det funnits en annan instans? Det tror ju inte jag att det hade gjort. Eh, möjligtvis så hade folk ringt betydligt mer till myndigheter. Och frågat om sådana här saker. Typ försvarsmakt och polis och och sånt. Möjligtvis till astronomi. Hade de
0: ju då fyllt på med andra svar- mot vad som sker idag. Idag kan de ju naturligtvis skyffla frågan vidare till oss. Om vi inte för Sverige tar emot. Då tror jag att det rinner ut i ganska mycket.
2: Då kommer inte folk få ett utarbetat svar på de här frågorna. Eventuellt så kan en del av dem få svar på vad det är de har sett. Så när de har hamnats rätt person. Men jag tror inte att det kommer bli lika utbrett av den sortens kvalitetsvar som folk för idag. Så jag tycker att vi tjänar, tjänar ett visst syfte i alla fall i den här organisationen. Då tackar vi
0: <laughs> ja. herr talman för den. <laughs> <laughs> herr talman. Men jag tycker att vi avslutar så här den här gången. Mm. Tackar vi för idag. Vad säger vi? Hej! Tack
2: för er! Hej då!